0: Amigo do culto, quer café? Café com que, meu querido? Café com Dungeon Oh, aleluia Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E esse é o episódio 500 do Café com Dungeon Quem acreditava, hein? Eu mesmo não acreditei que fosse chegar nesse ponto, não Mas estamos aí, sem falhar todo dia, com um episódio novo aí pra você, dentro dos dias propostos, é claro, mas sempre trazendo aí, sem falha, um conteúdo de RPG na sua manhã. E, bom, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre o mestre o ilusionista. O mestre ilusionista, quem é esse cara? Né? O mestre ilusionista é um sujeito que, ele tá ali com uma missão muito nobre. Ele quer divertir o grupo. E nada mais nobre do que isso, né? É muito importante que o mestre tem a noção de seus papéis dentro do jogo, e um deles é divertir o grupo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse mestre, ele, ele não está ali para, de repente, ser um fiel seguidor das regras, ele não está ali como escravo das regras, ele não está como escravo do game design. Né? Ele é um cara que ele olha o grupo, vê como o grupo está se comportando, e ele automaticamente percebe como é melhor ele proceder para o grupo se divertir. Então, vamos supor, ele pega os dados rola E ele faz um barulho no grupo E todos os jogadores no mesmo momento entram em êxtase né? Porque, afinal de contas, eles não sabem o que vai acontecer Eles respiram rápido Esse mestre ele tem o um pleno controle das emoções De seus jogadores né? ele... Só o simples rolar de dados desse mestre Já causa um furor né, em todo mundo Todo mundo não sabe o que vai acontecer O que será que ele vai fazer agora? Né? É importante você ter a noção de que você rolar o dado atrás do escudo gera um efeito muito imersivo. Né? Você rola atrás do escudo e ninguém sabe uh, o que, que é aquele mistério que está rolando ali. Agora, quando você diz que, por exemplo, bom, seu personagem uh, ficou perdido na floresta e você rolou ali atrás do escudo, pô, pode ter saído um resultado que era melhor, que o jogador não se perderia. Mas aí como é que você vai aproveitar aquela aventura que você planejou né, com tanto carinho e com tanta atenção ao que o grupo precisa né, Ao que é melhor para aquele grupo Você sabe, afinal de contas, o que é melhor para todos Então, pô, é melhor aproveitar o teu roteiro né? é... Essa coisa do mestre visionista normalmente é que ele tem um roteiro pronto Afinal de contas, ele não é mal preparado né? Ele é um cara muito bem preparado Então ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer Ele sabe o início, o meio e o fim daquela sessão é claro que tem uma coisa no meio aí que, são que os jogadores vão decidir, mas sinceramente é irrelevante isso, né? A gente não quer saber quer dizer, o que, que o jogador vai mudar, ele não vai mudar nada, na verdade, é importante que ele pense que ele tá mudando, né? Então, o que, que você faz? Por exemplo, o jogador, você vai rolar pra ver se ele se perdeu, no terroteiro, roteiro, tá aqui, ele vai se perder na floresta então, você só joga o dado para ele pensar que você tá rolando. E ele vai pensar, será que eu me perdi? Será que eu não me perdi? É provável que eu não tenha me perdido, porque eu sou bom? Essa barra é importante ser forçada. Porque você jogou atrás do escudo, ele não tá sabendo, existe um mistério ali. E você nem olha o dado. Você fala que ele se perdeu na floresta. E aí você coloca o seu roteiro em prática. Ele nunca vai saber que aquilo não foi a escolha dele. Né? Afinal de contas, é, fica muito claro... Que você rolou o dado, né? Se você rolou o dado tá, tá, atrás do escudo, ele confia em você. Ele não tem por que achar que você vai ignorar o resultado do dado, né? Afinal de contas, porque você vai. Porque você mentiria para ele. Mas não, você chega lá e você faz um pequeno subterfúgio e coloca a, a, aquele, aquele pedaço da aventura que começa quando ele se perde na floresta. Por quê? Porque você é um bom mestre ilusionista. Você tá passando a ilusão de escolha para ele, né? E nada mais libertador do que. Uma ilusão de escolha, né? Porque afinal de contas, se o jogador tem escolha plena, né? Se ele escolhe o que vai acontecer com ele Pode dar uma história sem pé nem cabeça, né? E o objetivo da gente é contar uma história Vamos dizer que ele tá perdido na floresta Mas aí ele resolve uh, acampar, fazer um sinal de fumaça pros amigos E os amigos en encontram ele É aquela, aquela sua história hein, onde você colocava ele perdido, correndo de lobos Como é que vai acontecer aquela cena que você pensou, né? É importante que isso não aconteça Então quando ele começar a botar ali o, o fogo ali, você rola um dado E fala que começou a chover Porque afinal de contas você finge Que tem uma tabela ali que você rolou Não tem tabela nenhuma Mas você mostrou que foi justo pra ele E começou a chover, olha que coincidência Você botou fogo ali e começou a chover Não deu pra fazer uma fogueira, meu amigo e aí você começa a tocar aquela cena Porque você começa a falar dos lobos chegando Ivando, você fala da câmera Que tá ali em cima do tronco Ali no, no chão E aí pega uma, uma tomada assim Rente ao chão, passa só as patas Dos lobos em volta, né E aí você começa a botar aquela tensão E dá, e dá a ilusão do jogador Que ele escolheu, pô ele, putz, Se ele tivesse conseguido botar fogo ali Ele conseguiria, ele conseguiria chamar os amigos Mas não, ele foge, e aí você conseguiu fazer a cena Que você queria, né isso aí, cara, é uma coisa muito importante, porque o jogador tá pensando que ele tá tentando sobreviver àquele desafio, e no fim das contas ele vai sobreviver, né? O importante é você guardar atenção pra aquele momento em que ele vai fazer aquilo que você pensou que ele fosse fazer. E aí você dá o clima, você dá o tom, você dá o. realmente. A, 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 o drama da cena, né? Você mostra como aquela cena é épica, o importante é ser épico. Então, pô. O cara tá fugindo do lobo Aí você sabe que tem ali um cânion Ele, pô, ele pode ter Um cânion cheio de, de mata e, e floresta E árvore com cipó e tal E aí você fala pro jogador Você descreve como tem aquela árvore ali Com aquele cipó e aquele precipício Em frente, mas que de repente dá pra Pular ali e atravessar o cânion E cair do outro lado, deixando os lobos Pra trás, você meio que descreve já Empurrando um pouquinho essa ideia, né você só empurra um, um pouquinho essa ideia que aí o jogador vai, vai falar que porra, ele vai achar que a ideia é dele quase então ele vai lá falar que porra, então vou pular em cima da árvore e aí você fala do cipó já balangando ali ele fala que vai pegar o cipó, vai pegar impulso pra pular por cima do kenyon e cair do outro lado e aí você sabe que porra, é uma coisa difícil de acontecer a chance ali dele se dar mal é muito grande e aí ele fala porra é um risco que é assumir eu vou fazer isso porque se eu morrer eu morrer se morrer, morrer é isso aí vamos lá, vamos jogar, qual a chance mestre você fala chance só que aí você você rola, você rola até do teu escudo você mesmo, você mesmo rola você não precisa pedir pra ele rolar ou então, melhor ainda olha só, uma técnica de mestre ilusionista muito boa você não fala qual a dificuldade do teste você não, você não fala isso você deixa ele tentar fazer o teste e aí, vamos supor, ele tirou 12, aquele 12 palmolão, né? Aquele 12 que não significa nada. Porra, 12 é fácil, porque você consegue. Se, se você quiser que 12 seja uma falha, ele é uma falha. Se você quiser que ele seja um sucesso, pode ser um sucesso. Isso vai até 15, mais ou menos. Então você tirou lá 15. Pô, cara, você tentou pular lá no cipó, não sei o que. Pegou o e, porra, passou por cima do cânion. Chegou lá do outro lado caiu em cima de um galho, o galho quase quebrou mas você ficou de pé, porra, deu tom já, não depende muito do resultado que ele der ali, se der um resultado pequeno ali, baixo no, no dado você faz aquele, aquele feio forwardzinho, você faz até melhor, você faz uma marmeladinha ali, você chega pro cara e fala, então, é, você foi pegar o cipó, o cipó quebrou, os lobos estão à sua volta ali e aí você fala de outro cipó e ele tenta de novo, e aí você vai botando os lobos, cercando mais ele até ele... Até ele passar no dado, entendeu? Você vai fazer isso, você vai apertando ali, botando mais tensão Até ele passar no dado, mas Enfim, o perigo mesmo é você não conferir isso Você pode até falar que os lobos estão atacando ele E rolar vários dados atrás do escudo E falar que, bom, que eles estão errando Que estão quase acertando Nossa, que sorte a sua Bota a mão na cabeça fala, Caramba, que sorte que vocês têm hein? Cê, Ou então você até acerta algumas vezes Pra dizer que ele está sendo ferido Você fala, acertei mas você dá aquela olhadinha e vê quantos HP que ele tem. Se né? ele tiver 3 HP, dá um ponto de dano. Depois dá mais um. Aí quando ele ficar com um, ninguém mais acerta. Mas ele não vai saber. É que você tá rolando o dado. Por que você ia mentir para ele? Né? Então, esse tipo de coisa vai criando tensão. O jogo tá na tua mão, cara. O jogo ali tá sob controle. Né? E o jogador tá achando que ele tem, que ele tem opções ali. Que ele tem... Que que, a, que as decisões dele vão influenciar, mas não importa. O que, imp, que importa é um, que tem uma história para você contar ali, né? Você tá está contando uma história, então é importante que ele siga essa história, né? É, é claro, pô, o que tem de maneira ali. Ele é um, ele tá interpretando o personagem dele. Ele fala as frases de efeito muito maneiras e e fica legal, né? Quando ele, pô, você vê ele ali sofrendo com o personagem e tal, essa interpretação é muito boa, cara. Esse momento de interpretação do jogo, né? Roleplay é uma coisa maravilhosa. Eu adoro roleplay. Então, pô, nesse momento aí que você pega esse, esse jogador e começa a, a trabalhar essas ilusões em torno dele Ele começa a cair dentro do teu jogo numa imersão que é difícil de atingir né Claro, o, o dado, se você ficar jogando dado aberto pra tudo pô, Você quebra a imersão, o jogador tá vendo ali, não tem mistério no que tá acontecendo Mas você rola escondido, pô, você pode falar Então, você tá numa floresta muito perigosa E aí você pega o dado de encontro randômico e fica rodando atrás do escudo aquele dado ali. Ele sabe que qualquer momento alguma coisa pode aparecer. Mas no fundo, vai aparecer quando fizer sentido pro jogo. Ele pode achar que ele pode morrer a qualquer momento. Mas ele não vai morrer. Ele só vai morrer quando for trágico demais. Ou quando for épico. Uma morte épica é o que todo mundo quer, né, cara? Então, ele, ele acha que pode morrer. É importante que você mantenha na cabeça dele vivo, vivo o perigo, né? Ou seja que ele acha que ele vai morrer o tempo todo, mas não. Ele não vai morrer. Porque você tá rolando o dado atrás do escudo, você tá controlando ali o dado. Na verdade, o dado é só pra fazer o barulho mesmo, é só pra ele achar que, pô, tem a possibilidade. Claro, de forma geral, você pode botar ali e deixar o dado falar, né? Normalmente, se você ficar mentindo toda hora a respeito do dado, ele pode desconfiar. Mas quando for importante, quando você estiver vendo que ele tá morrendo e tal, pô, combate. Tem um combate de chefão. Vamos supor... O grupo se reencontrou, encontrou o chefão na mata Vai rolar o combate o teu grupo tá lá Cheio de recursos Você, irmão, você bate clemente, todo mundo acerta Todo mundo acerta, no início do combate ali coloca todos os minions pra acertar Você coloca todas as criaturas Pra dar, pra dar dano na, na galera Pra galera ficar assustada Começar a gastar magia Começar a gastar tudo E aí, cara, o que acontece? Quando a galera começar a ficar fraca quando o clérigo já tivesse sem healing, sem magia de healing, quando as poções tiverem acabado, aí você começa a errar mais. Então você erra, você erra, você vai tirando cada vez menos HP, você pega o dado de dano, pega que porra, fala aqui, são dois de oito de dano aqui que eu vou dar, Ele joga atrás do escudo, fala, puta que azar, deu dois de dano. E o cara vai falar, puta merda, caralho, escapei de uma. E aí você vai botando isso aí, e o, e o boss, cara, quando tomar dano você fala puta merda, cara, tá tomando muito dano e tal e aí você cara, deixa aí, quando rolar uma fireball, tiver quase no ápice do jogo, deixa o cara jogar fireball, você fala vou jogar o save entrou. aí você joga o save entrou, você põe a mão na cabeça e fala puta merda. Falhou no save entrou e a galera vai comemorar muito porque a galera tava tensa, com medo de morrer. E porra, não, cara, se deixou ali que o save entrou acertasse o cara apesar de você ter tirado 20 no dado. Por quê? Porque isso gera esse clima de tensão A galera vai ficar feliz da vida De que, porra, tirou aquele Número ali quando precisava, sabe Você, porra, falhou no momento que eles precisavam Tudo vai Convergir sempre pra um Sabe, pra coisa mais épica possível Na tua mesa O objetivo do jogo é ser épico Não, não, não tem por que ser menos do que épico, entendeu Então, cara Acho que esse é o barato. Você vai iludir os seus jogadores porque você sabe o que é melhor para eles. E o que é melhor para eles é seguir o teu roteiro, que é uma boa história, né? RPG é um jogo de quê? De contar história. Então pô, você vai contar em conjunto com eles. Vai, claro, porque afinal de contas os personagens principais são deles. Mas você vai guiando. Quem vai guiar é você. A história tá na tua mão. Os personagens são deles, mas eles estão aqui na tua mão. É que nem correr na mão do Buda. Você não vai sair, você vai correr, 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 mas nunca vai sair da mão do Buda. Então, acho que o objetivo é sempre esse, é você chegar e você criar atenção tensão suficiente para o seu jogador achar que vai morrer, que vai passar perigo, e aí você você dá uma forchada, principalmente na hora, na hora H, e aí deixa que ele vença. Porque aí vai ser épico. Agora, tem o um momento de morrer também. É claro. Né? Se o jogador lá tá... Pô, você vê que o jogador tá forçando a barra, tá querendo matar aquele NPC que não pode morrer, né? que vai estragar a tua história. Se o jogador, pô, porra, tá porra, querendo ir sempre pra caminho que você não quer, que ele vá, o personagem dele pô, chato o personagem dele, corre, fica sempre, que sei lá, querendo botar o patrono dele em jogo, parada chata, você não quer abordar isso na tua história. Aí o que você faz? Você vai matar esse personagem. Só que você vai... Deixar esse personagem chegar num momento épico Você né? vai deixar Aqui, pô, sei lá Você vai fazer com que na luta desse boss aí Que a gente tá falando Que pô, o personagem dele vai ser acertado pelo boss E vai matar, e é bom que ele morre ali No último round sabe? O boss cai logo depois, você vai falar Como o boss tá mal, o boss tá quase caindo Mas o boss tá lá, pega Recolhe sua energia E dá um golpe fulminante no fulano Aí você joga o dado e fala Puta, tirei 20. Faz até que tá com pena do jogador. Fala, puta, tirei 20. Tá aqui, ó. Aí você pega o dado, coloca o 20 pra cima e mostra assim por cima do escudo, né? Ó, tirei 20 aqui. E aí, cara, o jogador coloca a mão na cabeça. E você fala, vamos ver, vamos ver o dano. Aí você olha na ficha dele rapidinho. Ele tá com 38 pontos de vida ainda. Pô, filho da puta, mal tomou dano. Beleza. Pega aquela, aquele punhado de D6 assim, joga. Não, esse cara tem tem poder dele aqui, que é o poder. Cara, assim Botou um poder ali, você inventou um poder. Porque o que importa ali é a narrativa. Então o que importa é ritmo, narrativa. Estamos aqui fazendo com que o combate seja épico. Então agora, nesse último, último golpe, praticamente, do, do, do boss, ele invoca o poder de dentro dele que faz a mão dele brilhar. Brrr, dá um soco no meio do, do peito do cara, arranca o coração dele e come o coração dele Nesse momento uh, Ele revela, o vilão revela Que o único jeito de, de matar o patrão Daquele cara ali É comendo o coração do seu do seu, do seu do seu apadrinhado E aí pronto Você mata dois coelhos com uma caixa de data, só eu... Joga o um balde de dados Você fala, puta, deu 42 de dano O cara fala, puta, morri Ele fala, pô, então o cara tirou teu coração não tem nem como fazer tem nem como fazer rolagem de, de morte Aqui morreu de vez. E tira lá o coração e come o coração, acabou teu patrono também acabou. Acabou, limou essa parte da história Que o jogador tá querendo contar. Cara, não suja a tua história com a história que o jogador que tá querendo trazer, entendeu? Se ele não tiver entrando no teu esquema, mata, cara, mata, mandar uma morte épica. Porque o que acontece? Você, porra, botou ali antes do vilão morrer, você botou o último golpe dele que ele sei for um amigo da galera. Então a galera sabe que teve perigo real ali. E vai ficar na ponta, falando, caramba, na ponta da cadeira, falando, caramba, a gente vai morrer. A gente vai morrer, ele é muito perigoso. Ele vai morrer, agora é o golpe especial dele, não sei o quê. E aí, você deixa o, o, a galera do grupo lá, o primeiro que acertar, você fala, quanto deu de dano aí? O cara fala, porra, dei dois de dano. Aí você olha no ficha do teu monstro, põe a mão na cabeça e fala, nossa, na lata, meu monstro tem dois de vida. E aí, cara, bum acabou. A galera vai comemorar que eu li uma semana. A galera vai falar para todo mundo, vai ficar conversando Anos e anos sobre a tua campanha épica Então, eu acho que é assim Que você constrói a tua narrativa Afinal né? é... de contas estamos aqui, para quê? Para contar histórias, então Pensa numa história, escreve a sua história Porra, coloca o jogador Encaixa os jogadores nela como tem que ser Prepara as cenas de ação Prepara onde é que tá o ápice Vai anotando isso no papelzinho Prepara onde tá o ápice prepara o que vai acontecer e aí você narra de acordo com o que eles acham que é mais interessante então é isso aí espero que você tenha curtido aí essa baboseira isso aí é mais ou menos o que você não deve fazer para mestrar né? primeiro de abril aqui então, pô cara se você conhece o Café com Dungeon certamente você já tava já tava sabendo desde o início que era uma pegadinha a gente não... Não coaduna aqui com o mestre ilusionista. Isso é tudo que a gente mais repudia. Não está certo isso. Não faça esse tipo de coisa. É importante que você compartilhe a narrativa. Isso aqui é RPG. É um jogo de narrativa compartilhada. Então lembre-se sempre disso. E não esqueça que você não está aqui para jogar a sua história. Para contar a sua historinha porque senão isso é bom você fazer um roteiro, escrever um livro. Né? Se você está para jogar RPG, compartilhe que você tem resultados de dados que servem para que as vontades dos seus amiguinhos também sejam levadas em conta. Né? Você só é um árbitro, você só é um cara que vai tocar o jogo de acordo com os parâmetros que tem ali. Não precisa você necessariamente ficar impondo a sua vontade sobre a vontade dos outros. Uma hora o mestre ilusionista cai. E quando ele cai, o jogo perde completamente a graça, cara. Não faça isso, deixe isso de lado, deixe isso para roteiristas, deixe isso para quem, enfim, no fim das contas, não frustre o seu grupo por falta de agência. Afinal de contas, mesmo se você vai salvar um jogador, um personagem da morte, você tá tirando a agência dele porque ele não tá assumindo os riscos das decisões que ele tomou. E isso é parte da agência do jogador. Lembra disso... Esquece esse negócio de ilusionismo aí, esquece que, esquece que o Ericson uma vez falou que joga os dados só pelo barulho, esquece isso, fala porque você tá rolando o dado, deixa o dado dizer o, que, o pra que ele veio, deixa o dado imprimir o sistema no jogo, que é, assim que, é assim que a coisa vai, vai andar e que a galera vai realmente sentir que, que tá impactando no mundo do jogo também, né? não seja esse mestre misterioso que rola as coisas por trás, que no fim se haja um grande gênio que teve uma história bem contada né? então é isso boas mestragens aí boas jogadas, boas rolagens de dados bons mestres que não iludam vocês e eu desejo aí mais 500 episódios de Café com Dungeon para todo mundo e sucesso para gente e valeu de novo aos nossos assinantes picpay.me barra café com dungeon você consegue Assinar aí o Café com Dungeon Participar do nosso grupo de apoiadores no Telegram E também participar de vários sorteios De acordo com o seu plano É isso aí, valeuzaço E até a próxima Then I saw her face. Now I'm a believer, Now a trace of doubt in my mind.